Egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Sziasztok, kedves hallgatók! Babi Kedit vagyok, és mai meghívott vendégemmel Dél-Afrikáról beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióban Sasvári Nórát. Szia, Nóra! Szia, Edith! Jó napot kívánok a hallgatóknak! Amikor telefonon egyeztettük ezt a mai beszélgetésünket, hogy meg szeretnélek hívni ide a stúdióba, akkor azt mondtad nekem, hogy hú, még éppen itt vagy Magyarországon, és néhány nap múlva utazol vissza Dél-Afrikába. Mi köttéged ahhoz az országhoz? Hát az az igazság, hogy én már 8 éve Dél-Afrikában élek, oda mentem férhez, mondhatnám. A férjem egy szintén magyar származású férfi ember, aki 30 évvel ezelőtt az egyetemi évei után Dél-Afrikába került, és ott építette föl az életét, a karrierjét, és amikor mi megismerkedtünk, akkor számomra volt egy döntési pont, vagy számunkra, hogy akkor hol folytassuk tovább, és úgy döntöttünk, hogy én költözöm ki Dél-Afrikába, a nevesen Fokvárosba, mert ez egy fontos szempont volt számomra, hogy azért egy nagyvárosba költözzek, ami azért mégis ad mindenféle kulturális szórakozásra is lehetőséget. Ezek szerint a férjed már ebben a kultúrában szocializálódott, hiszen egyetem után 21 nehány éves lehetett, amikor ő kikerült oda, te pedig a világnak egy másik kontinensén. Igen, eh, igen. Ez, ment az összecsiszolódás? Ez, ez nagyon érdekes, mert ő, mindig szoktunk viccelődni, vagyis hogy inkább én mindig mondom, hogy a férjem, igen, egy magyar, azaz magyarul beszélünk, és a gyerekkori és a fiatalkori emlékeink azok mind, mindegyünk Magyarországhoz, meg az európai kultúrához kötik, de hogy vannak olyan dolgok, amik, amikben ő sokkal inkább délafrikai vagy gondolkodásmódja, az a fajta szemlélet, vagy ez az angol száz szemlélet, azért ő nagyon sokat utazott a munkájában kifolyólag a nagyvilágban. Nagyon laza, nagyon nyugodt típus. Családom mindig mondja, hogy ja, hát neked egy ilyen srác kellett, aki lelassít egy kicsit. kicsit engem földel, vagy lelassít, így is mondanánk. Az ő, ő neki meg azt gondolom, hogy néha, néha kell egy kis pörgetés, úgyhogy szerintem ez egy ilyen jó párosítás, de hogy ebből kifolyólag ugye én úgy költöztem ki, hogy egy biztos háttérbe, tehát hogy ott ő nagyon ügyelt arra, hogy velem ne történjen semmilyen atrocitás, a nehézségeket, az ilyenfajta, hogy mondjam, egy könnyített módon vészeltem át, azért ez nekem néha okozott abból a szempontból nehézséget, hogy én szeretem saját magam megtapasztalni a, a világot, az életet, tehát hogy így, hogy legyen nekem is arról fogalmam, hogy jó, például milyen, milyen finomságokat vegyünk, vagy ne vegyünk a boltba, hogyan jutunk el A-ból B-be, hát azért azért Mondjuk ebből a szempontból az nem baj, hogy volt segítségem, mert hogy mégiscsak egy más világ. Mivel foglalkozol Dél-Afrikában? Hú, hát a Dél-Afrika egy új fejezetet nyitott az életemben, mert amikor kiköltöztem, sok látogató érkezett, és aztán előbb-utóbb mindenkinek én terveztem az útját, foglaltam a programjait, a szállásait, és akkor azt gondoltam, hogy egy ilyen jó kis életközépváltás az, ha az ember olyat csinál, amit nagyon szeret és élvezi, és úgyhogy én elkezdtem a turizmusba dolgozni, felépítettem a saját kis dél-afrikai tanácsadó, utazási tanácsadó vállalkozásomat, és örömmel kalauzolok privát vagy kis csoportos túrákat, akiket érdekel az, hogy én milyen szemmel tudom nekik megmutatni, vagy láttatni velük Dél-Afrikát. Akkor beszéljünk erről az oldalról is, és kezdjük egyenesen Fokvárosra, hiszen te ott élsz, minden bizonyal azt ismered a legjobban talán a szívedhez is legközelebbi. Azt jól tudom, hogy, hogy 20 millió feletti látogató fordul meg a, a Fokvárosi reptéren évente? Igen, jól tudod, elég jó számos a látogatóknak a száma, és 
is, hogy a, ugye hát a COVID alatti visszaesést követően mostanra úgy tudom, hogy el is értük azt a COVID előtti látogatottságot és kitöltöttséget, hiszen én mindig mondom, hogy Fokváros és Dél-Afrika belépő Afrikában, hiszen Fokváros az egy ilyen mediterrán klímájú, fekvésű város az Atlanti óceán partján, Afrika legdélnyugatibb pontja, és hát ugye még nem, nem is ejtettük ki a legnagyobb attrakció vagy látványosságnak, ami milliókat vonz a táblahegynek a, a nevét, ami ugye egy ikonikus sziluettje vagy alakja a városnak, ami, ami hogyha az ember eltévedne, akkor csak a táblahegyet kell keresnie, és rögtön be tudja tájolni magát. És ami a táblahegyen túl, ugye a másik az a jó fok, amit minden hajós vagy. Én nem is tudom, én mindig úgy képzeltem, hogy amikor tanultuk a történelmet, hogy a történelmből a felfedezéseket, hogy hát ott, ott mekkora hullámok és viharok, és azt ugye meg kell kerülni. Küzdés. És egy, igen, nagy küzdelem. És hogy igen. nagy küzdelem az, hogy ott átkeljünk, ugye, hiszen a déli sarkör felől érkező Benguela áramlat az felfele, tehát északfele áramlik, és azért tolja vissza a hajósokat, ezért van az, hogy egy nagyot kell, kellett régebben Dél-Afrika fele kerülniük a vitorlásoknak, hogy hajótörés nélkül átjussanak a fokponton, tehát a jó reménység fokán. Azért aki a lábával érinti az óceánt, érzi, hogy ez azért nagyon-nagyon hideg. Igen, ez az óceán pont ugyanolyan hideg, mint Portugália partjainál, ez a 13-14 fok az az éves átlag hőmérséklet. Fürdésen nem ajánljuk. A fürdésre csak azok, akik tényleg elhivatottak és szeretnek fürdeni, abár azt kell mondjam, hogy mindkét partszakasz, az Atlanti-óceán partjai, illetve a Folszöbölben is nagyon menő és kedvelt a kájtszörfösök vagy szörfösök által. Tehát, hogyha egy neoprim ruhát magára kap az ember, akkor rögtön jobban érzi magát és élvezheti a habokat. Na és hogyha a turista látta már a táblahegyet, és ellátogatott már a jó reménység fokához is, akkor milyen turisztikai attrakciók várnak még rá? Hova érdemes ellátogatni? Hát az attól függ, hogy mit szeret a turista, mert azt gondolom, hogy, hogy Dél-Afrika annyi mindent tud kínálni a turistáknak, ugye Legelsőként mindenki természetesen a gasztró és uh-huh. bor élményeket szokta említeni. Mit esznek, hogy esznek, hol esznek a délafrikaiak? A délafrikaiak azok haspókok. Tehát azt kell mondjam, hogy nagyon szeretik a hasukat, és alapvetően én azt is gondolom, hogy nagyon jól főznek. Tehát, hogy én még nem ettem ott ízetlen vagy rossz ízű ételt. Legyen az szó, hogy egyszerű egy tálételtől egészen a gasztronómiai csúcsáig, hiszen nekik is van jó néhány fine dining és csillagos Na, éttermük is. A magyar ízlésvilágnak megfelelve, vagy sok ételük közelít ehhez. Sok ételük közelít hozzá, hiszen, a, a, mint mondtam az elején, a mediterrán adottságoknak Igen. köszönhetően, illetve a francia hugenottáknak, akik hozták magukkal nem csak a bortermesztés kultúráját, hanem a, a, hanem a francia péksütemények, sütés receptjeit, ez ugye találkozott a hollandok főzési tudományával. A zöldségek Igen. terén, illetve a zöldségeknek a szeretete. Igen. Nem tudom valahogy, a, a, ugye a, ott inkább az ilyen kenyérfélék is. Valójában a holland telepesek, akik ugye először megérkeztek, ők kezdtek el a gazdálkodást. Tehát, hogy ők önállátóak voltak, és ugye amikor megérkezett egy rá 150 évek később a francia befolyás, akkor az, az sokkal 
hozzátett ehhez a fajta kulináris élvezetekhez. És alapvetően, ugye meg kérdezted, hogy milyen, milyen ételek vannak, tehát a délafrikai nemzeti sport az a braai, ami azt jelenti, hogy grillezés vagy barbecue, amelyik megfelelő jobban tetszik. Az a legszociálisabb dolog, ez összeköti az országot mindenféle tekintetben, mert egy jó braai-ra meghívást kapni, az egy társasági esemény. Ezek családoknál történnek, vagy valami közösségi helyen? Leginkább, leginkább családoknál, viszont hogyha mondjuk valaki egy szafarira érkezik, vagy egy valami fajta magán farmra, akkor az egyértelmű, hogy nem engedik őt úgy el, hogy ne kapjon egy kis helyi sült húst, hiszen a Dél-afrikai steak az messze földön híres, és vetekszik az argentin steakkel, mert hogy egy nagyon különleges hát színből csinálják. De bármit, hogyha brájra mész, akkor nekem az mondja, hogy ez egy érdekes élményem volt, mert mondta a férjem, hogy ah, meghívtak bennünket brájra, mondom, tesz szuper, végre nem nekem kell főzni, megyünk vendégségbe, ó, de tök jó lesz. Várra mondja, hogy hát akkor vinnünk el magunkkal, amit eszünk, mondom, micsoda? nem vendégségbe megyünk, és akkor mondja, hogy de, 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 hogy ott az a szokás, hogy mindenki viszi a saját húsát, vagy sajtot, vagy zöldséget, amit fel akarsz dobni a tűzre. Na, és akkor a sütögetés élménye közös, de egyébként mindenki a saját maga által hozott ételt fogyasztja. Így van, el. és akkor közben ez egy, ez meg alapvetően szerintem ez klassz, mert olyat, olyan húst teszel, amit te szeretsz, viszont a társasági élmény megvan, és akkor persze a házigazdának leszoktuk osztani, de a házigazda az, aki mondjuk a Bryce-en készíti, ami egy ilyen különleges, olyan kenyér, sajt, hagyma, paradicsom, egy kis fűszerrel két kenyér között, és az is megsütve a, a tüzön, meg valami fajta saláta is kerül elő, hogy készül, meg, és természetesen valami puding, tehát a végén van valami sütemény. Az elmondottaid alapján jól sejtem, hogy a délafrikaiak alapvetően húsevők? Alapvetően igen. Tehát szeretik a jó hús, szeretik a kolbászféléket, a burewurst, az a neve az, ilyen, az ottani sült kolbásznak, és mindenféléket szeretnek. Szerintem van ebbe egyfajta könnyedség is, hogy mindenkinek, akinek háza van, van egy kialakított grill vagy tüzelő tűzrakóhelye, és azon könnyedén lehet ezt a dolgot megtenni. Ugyanakkor azért ebből van egyfajta elmozdulás is, és nagyon finomak az egyéb vételek is, amiket készítenek. Most itt eszembe persze, hogy, hogy a, a tengergyümölcse, halételek is nagyon... Az óceán miatt a, Az óceán miatt nagyon jelentősek fokvárosban, tehát viszonylag sok halat eszünk. Na és hogyha a gasztronómiánál tartunk, akkor nem menjünk el a borok mellett, a borászatok mellett. A, a bor egy nagyon fontos exportcikké vált mára. Az utóbbi néhány évtizedben alakult ez csak ki, akkor tértek át ugye a mennyiségi bortermelésről a minőségire. Hú, hát a délafrikai borászatok, ugye ez a Cape Winelands, a délafrikai földi bor vidék, az ma már klasszikusan a Stellenbosch és Fransuk neveit hallhatták a hallgatók korábban, az, az ugrik be, de mára már próbálnak a különböző kisebb régióknak is van, tehát növekedett a terület, illetve letisztultabbak, vagy megkülönböztetik a különböző területekről származó borokat, úgyhogy Stellenbosch, Fransuk mellett van a Parvidék, Kasterribek, és most a, a, az Overberg, tehát a Hermanus környéki termőterület is jön föl. Nagyon finomak a délafrikai borok. Én azt kell mondjam, hogy más eljárással készülnek, mint az európai klasszikus borok. 
bár van az európai borászok közül sok befolyással bírta az ottani szőlőkultúra, borkultúrának a változására. Több magyar is, magyar jó nevű borász Igen. is megfordult a régióban. Ugyanakkor ugye van, a, amit borkedvelők ismerik a leginkább a vörös bort, az úgynevezett pinotásbort, ami készül egy pinonoár és egy ermitás nevű két szőlőfajtának a házasításából került kitermesztésre. Az egy nagyon finom testes vörösbor, Ugyanakkor megélnek a Cabernet Sauvignonok, a Merlók, nagyon finomak tudnak lenni. Van egy, egy-két farmon a Malbec, az egy dél-amerikai fajta. A fehérborok vonatkozásában pedig a Chenin Blanc, az ami a tipikus dél-afrikai könnyű nyári fehérbor, ami illatos és ilyen zamatos, tényleg azt kell mondjam, hogy ez inkább ilyen délutáni fogyasztásra, vagy egy olyan kicsit ilyen lazább, könnyedebb, könnyedebb bor. Mm-hmm. Viszont nagyon finomak a sardonéik. A számomra meglepő volt, hogy a, a dél-afrikai Chardonnay az eleve tölgyfahordóban érlelődik, és az az elterjedt mód az elkészítésére. Úgyhogy igazság szerint 200-300 bornfarm, kisebb-nagyobb bornfarm található, amik közül választhatunk, hogy meglátogassuk. Másképp kell elképzelnünk, mint a hazai borvidékeket, vagy borászatokat. Igen, ez, ez is egy ilyen érdekes dolog. Ha valaki borkostolóra érkezik, az számítson arra, hogy a borkostolók, a borászatok 9-től 5-ig vannak nyitva, tehát napközben van a borkostolás. Este már csak a különböző éttermek választékán találjuk meg ugyanazokat a borokat. Volt szerencsém eljutni néhányba. Az egyik, az kifejezetten egy ilyen francia image, mint hogy egy ilyen francia bárba léptem volna, mm-hmm. begyönyörű festmények, bárpultok, fantasztikus ételkínálatot adtak a borkóstolás mellé. Aztán tovább mentünk, ott egy modern borászat fogadott, ahol, ahol még a festmények a falon is, maga a palack, tehát egy teljesen más stílusban támogatta az ízvilágát. Aztán tovább mentünk egy farmszerű borászatba, ahol pedig tényleg, mint hogyha visszacsöppen volna egy múlt századi farmba, ahol van egy központi épület, mellette több kis épület, és ami mindenhol egységes volt, hogy a kulinális élményekkel nagyon-nagyon szépen tudták megtámogatni ezeket a finom borokat. Volt, ahol gin és pesgő kóstolásra is volt lehetőség. Igen, abszolút ez sokszínű a, a borvidék. A történelmi házaktól, borkúriáktól egészen a mai modern francia letisztult, elegáns vonalakig. És szoktam mondani a vendégeimnek, hogy mindenképpen, még akkor is, ha nem borosok, érdemes egy napot a borvidékre szánni, mert hogy elmenni, csak meglátogatni néhány ilyen borfarmot, mert maga a építészetileg is nagyon lehet izgalmas. A több borfarmon ugye az éttermek mellett kiállító termek is vannak. Híres délafrikai festők festményeit fogják össze, és hogy én szerintem már ez a fajta, ahogy olyan szépen mondtad, hogy megtámogatják egymást ezek a különböző érzékszerveinkre ható élmények. Igen, hogy és ezt nagyon majd... kifinomultan és... csinálják. Nagyon tetszett nekem. Tehát ahány házba, ahány birtok léptünk be, mindenhol más impulzust kaptunk. Én szerintem is ez, ez bámulatos, és mindig, mikor vendégek jönnek, az én beszoktam csempészni egy-egy olyan borfarmot, ahol még én sem jártam, hiszen azért 300 borfarm azért elég jelentős tétel. Vannak persze nagy kedvenceim, ahova öröm, mindig örömmel megyek vissza, mert hogy szerintem nekem az a délafrikai vendéglátásban van, van ez a fajta finesz, van ez a finomság. Én annyira, annyira szeretem, mert hogy odafigyelnek az apró részletekre, tehát egy, egy, egy virágdísz, egy 
összeillő színek, illatok, kényelem, és a- amellett nem tudom, hogy te ezt megtapasztaltad, de hogy nincs feszengés. Tudod, hogy ja, az olyan laza nem. a dolog, tehát hogy így, hogy így nem kell túlöltözni magad például, Igen. vagy hogy mondjam, ha csak egy sima, jó rövid nadrágban, meg egy ingbe mész, vagy egy csinos nyári ruhában, de a hölgyek is mehetnek nyugodtan akár rövid nadrágba, akkor is örömmel látnak, és hogy ugye nem az alapján van a kiszolgálásod, Igen. hogy mennyire... Vagy éppen vagy... milyen a, a, az öltözetet. És még egy érdekeség, említetted a magyar borászokat. Az egyik helyszínen egy étteremben megkínáltak a pongrác pesgővel, mm-hmm. és amikor megkínáltak, nekem erős volt a gyanúm, hogy ez egy magyar név, és utána is néztem, pongrác Dezső nevéhez Igen. kötődik ez a pesgő, aki egy 56-os menekült volt, aki Dél-Afrikában kötött ki, egyetemi tankönyveket is írt, és a nevéhez kötődik a dél-afrikai pesgőkész a megalapozása. Így van, abszolút így van. Ugye ez a klasszikus MCC, tehát ez a Method Cup klasszik, úgyhogy Pongrác úrnak köszönhetjük azt, hogy a, a jó, jó minőségű szőlőkből még jobb minőségű pesgők is készülnek ma már. Egy afrikai országba turistaként szívesen látogat az ember, de ha most belegondolok abba, hogy életvitelszerűen kell megszokni az ottani sztenderdeket, akkor az már lehet, hogy egy kicsit más fényt ad ennek az országnak. Hogyan élted meg az ottani közbiztonságot? Okozott-e ez benned valamilyen félelmet? Megmondom, miért kérdezem, amikor én Dél-Afrikában is pont Fokvárosban jártam, akkor a szállodából kilépve, Három métert mentem, és rögtön elém penderült a szálloda biztonsági menedzsere. Ugye, mert számomra ez is érdekes volt, hogy láttam a badge-et az öltönyén, hogy biztonsági menedzsere van egy szállodának, aki arra figyelmeztetett, hogy azért ne nagyon induljak én itt el, telefonomat ne vegyem elő, ha megtámadnak, adjam oda a pénzt, ami nálam van, és ezen a számon hívjam őt. Egyébként az utcán mindenhol, minden sarkon, minden zebrán egy rendőr vagy biztonsági őr állt. Te hogy éled ezt meg, Nóra? Vagy hogy élted meg akkor? Igen, ez egy érdekes dolog. Én korábban éltem a Karib régióban 19 évesen, úgyhogy nekem annyira nem volt, tehát hogy nem féltem az emberektől. Én is megkaptam ezeket az instrukciókat, hogy ne sétáljál, vagy ne oda sétáljál. Az tény is való, hogy Fokvárosban tudni kell, hogy hol járhat az ember turistaként szabadon, és melyik azok a kerületek, amiket elkerüljön. De azt gondolom, hogy ez a világ egyéb nagyvárosaiban is így lehet. Nekem is volt, mai napig van, van egy barátom, aki mindig mondja, hogy ja, és hogyan jössz a találkozóra, és mondjuk mondom, hogy hát sétálok, akkor felveszlek, elviszlek. Én mondom, jó, odafele szeretnék sétálni, mert azért én szeretek mozogni, meg én nekem fontos az, hogy lássam, hogy hogyan lüktet vagy változik a város, de hogy azért a sötétedés után én sem vagyok ilyen bátor, akkor mindig taxiva, Uberrel, vagy valaki hazadob, tehát ez is egy ilyen szocializációs dolog, hogy ott soha senkit nem hagyunk, mindenkiről tudjuk, hogy hogy megy haza, és ez nem a személyes terébe való beavatkozás, hanem csak azt szeretnénk tudni, hogy, hogy biztonságban hazaért. Igen, az, hogy milyen nehézségekkel küzd az ország, arról a híradásokban nagyon gyakran hallunk, ugye nagy a szegénység, a bűnözés, a munkanélküliség. És ahhoz, hogy mondjuk mindezt megértsük, talán érdemes beszélni arról a gazdaságról, arról a politikai múltról, ami az országban mondjuk az apartheid rendszer idején volt, és az azt követő időszakban. Igen, ez egy nagyon-nagyon összetett a délafrikai történelem és a gazdaságnak az alakulása is. Tény és való, hogy az apartheid örökség, ugye az apartheid rendszert, tehát jövőre lesznek az, e, az első szabad választásoknak a 30. évfordulója, tehát az azt jelenti, hogy egy ilyen 30-35 éve kezdődött a, a, a rendszerváltás, így van egy elnyomó rezsim, ami ugye a bőrszín alapján különböztette meg a lakosait, annak a felszámolása, 
és egyfajta nyitottabb gazdaságra, társadalomra történő átállás, aminek azért ott, ott sem megy ez felhőtlenül, hiszen vannak gazdasági visszaélések. Ugye az apartheid rendszer az arra épült fel az igazán szigorú elkülönítési szabályok, azok a második világháborút követően jöttek be az ország életébe, és arra épült ugye, hogy az olcsó munkaerőt az valamilyen módon biztosítják mind a nagy farmoknak, mind pedig a bányáknak, amikre az ország gazdasága alapult. És ez volt annak a módja, hogy biztosítsák az olcsó munkaerőt. A rendszerváltást követően ugye a gazdasági struktúrálódás is lassan haladt, ugyanakkor azáltal, hogy szabad mozgás vált lehetővé, a munkaerő ára is elkezdett emelkedni. De hogy én nekem mindig volt egy ilyen érzésem, hogy alapvetően a délafrikai történelemben van ez a struggle, én csak ez a küzdelem, hogy valójában a kezdetektől fogva meg kellett küzdeni a föld megművelését elősegítendő. Ugye hát az ország nagyon kiterjedt. Tehát amikor Dél-Afrikáról beszélünk, azt az európai ember nehezen is képzeli el, hogy Dél-Afrikai köztársaság az egy akkora ország, mint hogyha Németországot, Franciaországot és Olaszországot egyben egy területként veszed. Hát ez egy millió kétszázezer négyzetkilométer. És élnek benne talán 61-2 millió? Hát én körülbelül. hivatalos és a nem hivatalos 55 és 60 millió közötti a lakosságnak a száma. Nincs ilyen lakszimnyilvántartás, mint nálunk, úgyhogy ebből kifőleg csak egy sacolni lehet a népesség egy számát. Ugye, és ami nagyon nehéz, hogy eznek a 60 millió embernek körülbelül a fele, az mély szegénységben él. És az ebből való ki törés az nagyon nehéz, és jelenleg a, az ország lecsúszó pályán van, ugyanis, csak hogy egy példát mondjak, biztos te is tapasztaltad, amikor ott voltál, hogy vannak áramkimaradások, tervezett áramkimaradások, ezt úgy hívjuk ott, hogy load shedding, mert ugye nem elég az áramtermelési kapacitás, ugyanis azok a fejlesztések, illetve új beruházások nem készültek el, vagy nem a megfelelő módon a 80-as éveket követően, amikre szükség lenne ahhoz, hogy a megduplázódott népes illetve a megnövekedett keresletet kielégítsék, és ezért ezt a rendszer szinten kezelni kell, ezért például a jelen pillanatban elég magas szinten van ez az áramkimaradási rendszer, most a hatos vagy nyolcas szint a jelenlegi állás, ami azt jelenti, hogy naponta hatszor két órára nincsen áram a adott területeken, ugye ez be van osztva egy ilyen nagyon rotációs alapon, egy mindenki követheti, hogy a saját kerülete, területe az hova tartozik, ugye és ez nem csak az én magánéletemet érinti, hogy mikor főzök reggeli kávét, vagy mikor indítom el a mosógépet, hanem azt is érinti, hogy az adott üzletek, a biznisz, az hogyan, hogyan fut. Működik, vagy működik. nem. Igen. Természetesen azért a turisták megnyugtatására mondom, hogy a, a legtöbb hely ma már, ahol a turisták előfordulnak, szállodák azok szállodákban, borfarmokon, éttermekben, ott vannak generátorok, amik a kieső áramfogyasztás idejére biztosítják, biztosítják. az áramot. Így uh-huh, van. Uh-huh. Említetted a bányákat, a farmokat, ugye aranyban, uránban, gyémántban, szénben gazdag az ország. Igen. Tehát nagy bőség van ezekből a kincsekből, és hát úgy tudom, hogy ugye az apartheid után törekedtek is arra, hogy ismét felvirágoztatni Afrikát, és hogy innen kellene, hogy induljon ebből a legdélebbi országból ez a felvirágoztatás. Most hova kalibrálnád az országnak a, az hát, erejét, gazdasági erejét? Ha jól tudom, ugye sokáig a délafrikai gazdaság volt az első legpotensebb gazdaság délafrikában. Most Nigéria megelőzi az országot, és azt hiszem, hogy Egyiptom a másik, és így harmadik helyen van délafrika. Tehát, hogy mondjam, gondolom a világrangsorban veszi 
feszített a helyzetéből, viszont az afrikai térfélen is egy kicsit megindult az eltolódás, de még ennek ellenére is nagyon vonzó a különböző afrikai bevándorlók számára is az ország. Azt mondják Dél-Afrikáról, hogy a világ egyvelegének egyfajta koncentrációja, rengeteg nép, rengeteg nyelv, rengeteg természeti adottság van egy helyen, hogyha meg kellene most mondanod, hogy hány nyelvet beszélnek hivatalosan, akkor tudsz egy pontos számot mondani? Persze, természetesen tudok. Az az igazság, hogy összesen 11 nyelv, hivatalos nyelv ma Dél-Afrikában, az azt jelenti, hogy több nyelvet is beszélhetnek, hiszen én magyarul beszélek, és az nincs a hivatalos nyelvek között, csak ez viccelődöm, de hogy alapvetően a hivatalos nyelv az 11 nyelv az országban, és az tartományonként változik, hogy melyik tartományban melyek azok a nyelvek, amik hivatalosan elfogadnak, ugye a népesség függ ez a, ez a fajta. Az angol az mindenütt kötelező, vagy hivatalos nyelv. A mi tartományunkban ez a Western Cape, vagy a nyugatfogföldi tartomány. Itt az angol, az afrikaans és a kosza. Kosza, nem tudom, jól csettinteni a hangod, de ugye a kosza az egy csettintő nyelv, és tehát a kosza nyelv az, ami még ami hivatalosan használható. És hogyha már csettintettél egyet, tudod, mi jutott eszembe? Szoktuk mondani, hogy hotentottául beszél, nem értem, hogy mit mond. És hogyha jól tudom, itt az őslakosok, az egyik őslakos nép, azok a hotentották, a koi-koi népcsoport. A koi-koi vagy a koi-szán népcsoport az, ami a fogföldi részen, tehát ezen a legdélnyugati ponton az őslakosság volt. Volt, és ők, ők nem koszául beszélnek, tehát ők koszán nyelvet használnak. Ez egy nagyon izgalmas, és remélem, majd, majd, majd olvassuk a nyelvészek kommentárjait a podcast alatt, <gül> hogyha valamit rosszul mondanék, hanem ők, ők, ők egy csettintő nyelven kommunikáltak, és amikor a, a bantu törzsek megérkeztek, a, ugye az egyenlítőtől lefele lefolytak, és Kazulunodából tovább mentek a mostani Easton kép, tehát keletfogföldre, oda megérkeztek a koszák, és a koszák azok a zulu, tehát egy bantu nyelvet beszélnek, mint a zuluk, uh-huh. viszont átvették, mivel itt volt a népcsoportok keveredése a kojszánokkal, tehát ez a kojkoi népekkel keveredtek a koszák, és a csettintő hangokat átvették tőlük, és ezért a mai kosza nyelvben a csettintő hangokkal beszélnek. Úgy, mint De a busmanoknál. A hotentották, Igen. és a kojszánok, és a busmanok, azok ugyanazokról az emberekről beszélünk, Aha. vagy ugyanarról a népcsoportról. Csak ugye régen a hotentotta elnevezés volt a hivatalos, a mai napig fokváros környékén jársz, akkor az első nagy felgyűrődött hegységnek a neve az a Holland Hottentotta hegyek, ami elválasztotta, onnan ered a név, hogy a telepeseket, illetve a kojszanokat, hottentottákat elválasztotta. Amikor Fokvárosban az utcán elkezdtem közlekedni, akkor meglepő volt, hogy drótkerítések, villanypásztorok őrzik a családi házakat, sőt, egy-egy ilyen nagyobb közösséget is. Időnként favellákat láttam hullámlebezekből építve, akár több száz ember is élt, és aztán beérkezve a városközpontba, ugye volt font részre, ott pedig ilyen csodálatos szállodák, konferenciaépület, ha jól tudom, 6000 főt tud befogadni, irodaházak, üvegirodaházak, őrületesen nagy volt a kontraszt a vizuális élményben is. Igen, ez sajnos így van. Alapvetően ugye a belvárosi rész az, ami az eredeti, hogy mondjam, a holland telepből kiépülő európai nagyvárosok mintájára épül fel. Történelmi városrészekkel az új ö, irodaházakkal, akkor a Waterfront ugye a kikötői negyed, ez egy nagyon izgalmas egyvelege a tengeri hajózásnak, mind az ipari, mind a, a személyi hajózásnak, illetve a, ott van egy ilyen szórakoztató iparnak és a 
különböző boltoknak, irodáknak is, és ugyanakkor sajnálatos módon a várost mintegy körbeveszik a, a szegény negyedek, amit itt townshipeknek az, az dél-afrikai elnevezése hívunk, ahol ugye a kevésbé tehetős emberek élnek. Úgyhogy ez az egyenlőtlenségen azért vannak természetesen programok, illetve fejlesztési pontok, hogy, hogy egy kicsit jobban széthúzni a várost, több centrumot kialakítani, ami azért ha lassan, de halad is. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azért figyelnek erre, de hát az továbbra is ugye a koncentráció az a belvárosi részeken van. Most nagyjából egy ilyen Big picture-t adtunk, ugye ez maga a város, és az első személyes találkozásom az emberekkel az viszont nagyon pozitív volt. Tehát például a recepciós a szállodában az konkrétan elénekelte, hogy melyik lesz az én szobám, és nagyon jókedvűen, derűsen fogadott. A másik helyen a pincér az eltáncolta, amikor nem, hát úgy mondjam, volt egy kis gap a kommunikációnkban, nehezen értettük meg egymást, és ő, ő eltáncolta. Tehát van egy ilyen derű az emberekben. Én legalábbis ezt tapasztaltam. Te hogy éled ezt meg ott? Örülök, hogy ezt mondod, mert én nekem is ez a tapasztalatom, így nyolc év után is. Én, én azt gondolom, hogy persze benne van az is, hogy ki milyen típus, de hogy alapvetően az emberek kedvesek. Tehát, Igen. hogy így Igen. kedvesek, nyitottak, ö- Akár azt is persze erre mondhatod azt, hogy az üzleti érdek ezt kívánja, persze, hogy ezt kívánja, de mennyivel jobb úgy kezdeni, tehát hogy én imádom Fokvárosba, amikor megérkezem, és akkor megkérdezzék, hogy hazit hogy hogy vagy, uh-huh. ugye, vagy hogy how are you doing? És akkor nem, ez nem csak egy ilyen egy kérdés, hogy jaj, hogy vagy. Nem vagy az akkor, amerikai az ama- Nem az amerikai, nem. Nem, nem az amerikai, hogy jaj, akkor már lépjünk is tovább, hogy így, hanem úgy, úgy igazán, na hát, és milyen napod volt, és hogy, hát, mert úgy, ugye ez a, ez a kapcsolódás, ugye a nagy elszigeteltségnek azért az is az ára, hogy sokkal jobban egymás felé fordultak, és ez a fajta kultúra megmaradt, odafigyelnek, segítenek, hogy így, hogy, hogy nekem úgy megérkezek valahova, hogy hú, de jó, hogy ide értem, jaj, jaj, de jó, hogy itt van, nyugodj meg, adjunk egy pohár vizet, mit szeretnél, hogy legyen jó, kicsit dumálnak, hogy akkor, persze az mindig, mind, még mindig izgalmas, hogy én külföldi vagyok de hát akkor te milyen külföldi vagy, hogyha itt élsz, akkor erről is lehet így beszélni. Néha persze, hogy mondjam, ez tud fárasztó is lenni, hogy ja, honnan jöttél, és akkor hogy Kezdeni előről. Hogy kezdeni előről, de hogy, hogy én, én mindig viccelek ezzel a férjemmel, mert őt jobban megviseli, mert ő, ő jobban szereti ezt a beolvadást. Én meg azt gondolom, hogy, hogyha nem olvadok annyira be, az mert hogy én nem hezebben azonosulok azért ezzel a fehér elnyomó kulturális háttérrel, és én szeretem azt, hogy én külföldi vagyok, itt élek, és hogy így annyira jól meg tudnak nyílni. Olyan jókat szoktam beszélgetni. Néha utazom a buszon, hallgatom így az asszonyokat, hogy így csevegnek a fejem fölött, mosolygok rájuk, akkor így nagyjából tudom követni, hogy mit beszélnek, de például van, egy, van a fokvárosi színeseknek a az angolja, ahhoz nekem úgy kell még a mai napig fülelnem, hogy így biztos tudjam, hogy a nagyjá, és csak hogy nagyjából jön át, hogy most éppen mi a téma. Na és akkor még egy percünk van Nóra arra, hogy mi az, amit kihagytunk a turizmusból. Voltunk a Táblahegyen, voltunk a Jó Reménység fokánál, ellátogattunk borászatokba. Mondjál még két olyan látnivalót, ami közel áll a szívedhez, mielőtt elbúcsúzunk a hallgatóktól. Gondoltam, hogy a hallgatókat érdekelt, hogy Dél-Afrikában azért jó pár kulturális és természeti szépség is az UNESCO világörökséghez tartozik. Ebből az egyik ugye a Robben Island, a Börtön-sziget, ahol Mandela raboskodott, az első szabadon választott dél-afrikai államfőről beszélünk, aki húsz évig maga is a sziget lakója volt, de korábban már ezt a telepesek is használták, fegyencek, illetve több funkciója volt az évszázadok során, de többek között fegyenceket és leprások 
dolgokat is tartottak ott fogva. Ez az egyik, az, ami szerintem a fokvárosi egyik UNESCO-s világörökség része a történelmi érdeklődők, az biztos ellátogatnak oda. A másik számomra az a természeti szépségek közül, hogy azt, hogy az úgynevezett Cape Floral Kingdom, tehát a fokföldi növényvilág, az is az egyik világörökségi rész, hiszen egy viszonylag kis területen 8000 különféle növény és állat él. És az, amit én nagyon szeretek, az mindenki, ha fölmegy a táblahegyre, vagy sétál a hegyoldalban, akkor a fine boss, tehát ezt a fajta növénytakarót, ezt a bozótos növénytakarót, ezt mindenképpen szimatolja meg, mert minden évszakban különböző illatokat áraszt attól függően, hogy a az összetételében melyik növényzet, ami a legigazából jellemzőbb. Még mondhatok még egy kedvencet? Hát <gül> Mert az ritkán esik szó róla, hogy a, a délafrikai kortárs művészet, festészet, szobrászat is nagyon-nagyon magas színvonalú és nagyon jelentős, és hogyha vannak a hallgatók között olyanok, akik kifejezetten ebben a témakörben szeretnek újdonságokat felfedezni, látni, akkor érdemes ellátogatni a Waterfronton a kikötőben lévő egy silóból átalakított szálloda Igen. és múzeum és a legnagyobb, amely egy kortás afrikai gyűjteményt tartalmaz a Zeitmokka. Ez az egyik, a másik pedig van egy másik nagyon kellemes galéria, a Norval Art Foundation, ami pedig a fokvároshoz legközelebb eső Konstancia borvidék szívében van, ott lehet gyönyörködni különböző képekben. Én szerettem volna egy délafrikai nyelven elköszönni tőled és a hallgatóktól. Ugye beszéltünk arról, hogy 11 nyelv, hivatalos nyelv van Dél-Afrikában. Hát egy picit bajba vagyok, hogy most akkor melyiket válaszuk a 11 közül. Hogy köszönjünk el? A legegyszerűbb szerintem, hogyha a, hát vagy nekem legegyszerűbb, inkább így mondom, mert hogy ugye az angolon túl az afrikaans az, amit még a fokvárosban sokan beszélnek, és akkor viszont tudok kapcsolódni az előző adáshoz, mert ott hogy köszöntel a holland vendéged? Totszínsz. az a... Így van, és az afrikánszul is totszínsz az elköszönés, hiszen az afrikánsz az a holland alapokon nyugvó nyelv, amihez persze a német, a portugál, a kosza, a szanok is hozzátették az ő szókincsüket, viszont egy egyszerűsítettebb nyelv, jár a nyelv, attól persze nem lesz egyszerűbb, de ők mondják, hogy totszínsz. És akkor várlak benneteket Fokvárosban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és jó utat kívánok Dél-Afrikába, Fokvárosba, hiszen hamarosan indul. Így van, itthonról hazamegyek. Köszönöm. Jó utat még egyszer. Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom. Veletek legközelebb, egy hét múlva ugyanekkor, ugyanígy találkozhatunk. Az egy életemet és benne babikeditet hallottátok. Sziasztok! Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n.